0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches historiadores, ya estamos empezando nuestro live de hoy. Acerca de la Edad Media es la segunda parte de este, esta semana medieval que ustedes eligieron. Así que los únicos responsables son ustedes, nos acompaña ahorita el doctor Manuel García y nuestro exponente de hoy, Maximiliano, también conocido como el Erudito, en los bajos mundos del YouTube. Buenas noches a ambos.
1: Saludos a todos. Saludos, buenas noches a todos.
0: Y, y ahorita se nos une, en un ratito, Saúl Jaimes, ¿vale? Para que no, no se asusten, no crean que hay pocas, no hay pocos expositores, aquí estamos todos. Pero hoy nos va a llevar, de Maximiliano a la edad media, esa época que en la cual yo no conozco nada. Y por eso busqué este cuadrito así de tipo primaria para entender más o menos de qué vamos a hablar hoy. A ver, platícanos.
1: Está, está muy bien el cuadrito este que tenemos aquí en pantalla, pero me gustaría remontarme un poquito más atrás para comenzar a hablar de este tema. Ok, ¿a dónde vamos? Okay. Porque, bueno, muchos autores han incursionado en este terreno y han querido definir, como solemos hacer los historiadores, cuántas partes tiene esta etapa, ¿no? La Edad Media que generalmente son tres, pueden ser más, pueden ser menos, y en algunos casos incluso se van hasta lo que nosotros conocemos como la Antigüedad, específicamente al tiempo en el que vivieron Diocleciano y un poquito más adelante Constantino. Algunos de estos autores, por, nombrar, eh, por nombrarlos, es Peter Brown, el que fue el quien postuló esta teoría de la Antigüedad tardía, y podemos leer también en nuestro país a José Luis Romero, medievalista, latinoamericano, bastante bueno, y define muy bien cuáles son las partes de la Edad Media. Y también se remonta a tiempos de Dioclesiano, que es bastante importante para esta, para esta cuestión. ¿Por qué va a ser importante Dioclesiano? Bueno, porque él llega al poder, no lo hereda, no se lo dan, él llega al poder, en un tiempo en el que el Imperio Romano está en la peor de sus decadencias. Está viviendo una anarquía militar terrible, todo el mundo se mata entre ellos por poder, el ejército no sabe a quién seguir, el pueblo sufre hasta más no poder, y es entonces cuando llega Dioclesiano. Eh, no es ese de ahí, está un poquito más adelante. Ese es, ese es Dioclesiano. Y Dioclesiano, bueno, lo que va a hacer es algo muy interesante y que yo sepa, sin precedentes, por lo menos en Roma, va a dividir el poder. Se da cuenta de que tiene opositores muy fuertes y que aunque él sea el más fuerte, no lo es por mucho no puede imponerse ante los, ante los demás generales pues con mayor, mayor número de seguimiento, con mayor número de seguidores. Y lo que va a hacer es compartir el poder, primero que nada, entre dos personas. Se va a dividir el imperio entre Oriente y Occidente. Y después se va a dar cuenta de que eso no funciona como a él le gustaría y lo va a dividir entre cuatro. Dos personas que gobiernan Occidente, dos personas que gobiernan Oriente. A los dos principales, digamos, la cabeza de Oriente y la cabeza de Occidente, les va a llamar Augustos y a los que no son, digamos, los príncipes de Oriente y de Occidente van a ser los Césares. Y lo curioso de, este, de esta nueva propuesta que se va a llamar la tetrarquía es que los Césares son los que van a suceder a los augustos. Entonces, una vez que ellos sean augustos, pueden elegir quién va a ser su César. Y de esa manera está pues ya eh, garantizada la sucesión del Imperio Romano sin derramamiento de sangre, entre comillas. Pero bueno, realmente va a funcionar bastante bien, si sí se detiene esta anarquía militar, se detienen estas matanzas de unos contra otros, y va a funcionar bastante bien por algunas décadas el nuevo sistema en el imperio romano. Se dice, bueno, también que con Diocleciano hubo varios cambios económicos, varios cambios políticos, varios cambios sociales, y por supuesto una de las más grandes persecuciones contra los cristianos. Se le llama así la persecución de Diocleciano. Se ha hablado mucho de esta persecución y algunos autores coinciden en que él mismo no odiaba a los cristianos ni estaba en contra de, de su fe, pero sí fue muy influido por Galerio, que era su César. Galerio sí odiaba a los cristianos y la mamá de Galerio también odiaba a los cristianos. Entonces, bueno, es asusado por este personaje y entonces decide iniciar esta persecución. Que de acuerdo con algunos autores, por ejemplo, como Lactancio, dice que es la más grande y la más terrible de todas las que hubo en la historia va a terminar el reinado de Diocleciano, va a subir eh, Constancio al trono, y lo que nos interesa aquí es que va a llegar Constantino, a quien tenemos ahí también. Oye, oye,
0: a ver, antes de que sigas, ahorita
1: sí dijiste, o sea, ¿Lactancio? Así se llama, Lactancio.
0: A ver, este, bueno, o sea, no, no era broma, ¿verdad?
1: No, no es broma, y de hecho fue muy chistoso porque cuando busqué su libro no, no es fácil de conseguir. Lo busqué en internet y el algoritmo de Google, Mercado Libre, Amazon, lo relacionaron con lactancia y pues me aparecieron pañaleras, mamilas, y todo eso okay. por Se
0: ah, o sea, mandaron unos saludines aquí. Oye. A, a, eh, perdón, Adolfo Manuel López Obrador, nuevo video, saludos. Nico Reyes, buenas. buenas y Alejandro Portés, también, buenas noches a todos. Eh, estamos, para los que se están incorporando, estamos hablando de la alta edad media y de por qué empezó, justo a la caída de Roma, ¿Verdad? Una pregunta, Maximiliano, sí, en esta época que entra
2: Constancio, ¿Constancio entra después de Diocleciano. ¿Constantino? No.
1: Bueno, primero entra Constancio. Constancio eh, y luego bueno, Ok, ok, perdón. Exactamente. ¿Qué
2: nos podrías ubicar cronológicamente? ¿De qué año estamos hablando más o menos?
1: Sí, estamos hablando entre el 270 más o menos hasta el 310 okay. aproximadamente.
2: ok, ok. okay.
1: Ahora, Constancio pues, es un personaje interesante, que bueno, es opacado por su hijo, sin duda. Algunos especulan que era simpatizante del cristianismo, algunos que sí se había convertido, y otros que aunque no simpatizaba ni, ni profesaba la fe cristiana, por lo menos no la odiaba y no la perseguía. Entonces, es, es, es un dato interesante. Va a llegar después Constantino, que es a quien vemos en pantalla, y después de una serie de batallas y conflictos políticos muy serios, va a salir triunfante y se va, va a consolidar todo el Imperio Romano, va a ser el único emperador va a quedar ahí como, como único gobernante. Y lo interesante de Constantino van a ser dos cosas. Primero, que cambia la moneda de Roma al sólido. Ya no va a ser cualquier otra moneda que tuvieran antes, sino va a ser el sólido. Y en segundo lugar, que va a legalizar el cristianismo. Es importante aquí aclarar que legalizar no significa oficializar. O sea, no todos tenían que ser cristianos. Sin embargo, va a tolerar legalmente el cristianismo y lo va a favorecer también, de muchas maneras. Entonces, porque bueno, un okay. no porque, como sabemos, la Edad Media va a ser, o sea, la institución hegemónica va a ser la iglesia católica. Entonces, ya desde tiempos de Constantino está este precedente. Va a ser una mancuerna muy importante con la iglesia, pero va a haber algunas interrupciones en la historia de Roma, desde Constantino hasta su caída. Principalmente por el conflicto con los arrianos y por personajes como Juliano el Apóstata, que va a ser pagano. Bueno, pagano es un término erróneo, va a ser seguidor de la antigua religión romana. ok. Aquí nos
0: dice Adolfo Manuel López Obrador, top 10 de los mejores nombres del mundo, el de, supongo que el de lactancia. Yo creo que sí. Antes no había uno que se llamara Felatio o algo así, pero bueno. Este, en fin, en fin, ya el chiste del día, no me lo podía aguantar. Yo, yo asumo la responsabilidad de la desmonetización, pero bueno, este ese sí no me lo podía aguantar. A ver, ya llegó por aquí Saúl Jaimes, hasta ahorita tiene alguna pregunta, equipo. Hola,
3: Saúl. Buenas noches, buenas noches. Disculpen la demora, aquí andamos.
0: A ver, ¿alguna pregunta hasta ahorita? ¿No? Bien. Yo, yo sí quiero hacer una pregunta. Sí, dime. A ver, entonces, ya que estamos hablando del fin del Imperio Romano, como hemos comentado en Notable Life, por cierto, ¿Mm? ¿ya podemos decir que el cristianismo está consolidado o está empezando a consolidarse? Porque son dos cosas totalmente distintas.
1: Ah, es una pregunta muy interesante. Yo diría que ya está consolidado, pero bueno, hay mucha polémica al respecto. Por ejemplo, muchos autores han debatido sobre cuál era el porcentaje de cristianos en el imperio poquito antes de la llegada de Constantino al trono. Y la verdad es que las cifras pues, son muy distintas las que dan unos y otros. Por ejemplo, algunos dicen que la quinta parte del imperio ya se había cristianizado. Otros dicen que no es posible que sea la quinta parte y se van hasta la vigésima parte del imperio. Pero es muy difícil aquí rastrear pues el porcentaje de cristianos porque eran perseguidos todavía, entonces abiertamente no iban a decir, bueno, si sí soy cristiano no soy cristiano, excepto por los famosísimos mártires. Entonces ¿Eh? cuando se hacían censos, pues la gente ocultaba su, su religión y pues es muy difícil saber si realmente eran seguidores de la antigua religión romana o verdaderamente ya se habían cristianizado. Ahora, cuando llega Constantino al trono, empieza a favorecer muchísimo a los cristianos, les da las basílicas, les da indemnizaciones, favorece los concilios, va de la mano con los obispos, hace varios vayas reuniones con obispos, y él mismo se llama así un, un obispo, ¿no? Aunque realmente no lo era, él se llama obispo de la religión cristiana. Mm. Y bueno, unas décadas más adelante va a llegar Teodosio I, estamos hablando del 380 y tantos después de Cristo, no te mandé imagen, pero Teodosio sí va a oficializar el cristianismo. Entonces, ahí ahora si quieres ser ciudadano romano, tienes que ser cristiano, no hay de otra.
0: Ok. O sea, ya se hace esa fusión de iglesia y Estado,
1: ¿no? Ahí ya hay una fusión, sí, muy fuerte de iglesia, okay. ahí está. Sí. Eh, a ver, aquí
0: hay un comentario, está muy bueno. Tengo una duda, ¿los romanos eran intolerantes <ríe> a lactancio?
1: Pues lactancio era cristiano, entonces sí, sin duda... Sin duda, sí.
0: Se les atragantaba. Y otra pregunta, por ahí me tocó leer una de las cartas escritas por Juliano en las Galias. No sé si, si nos pueda dar más detalles al respecto.
1: Sí. ¿No? Bueno... Sobre Juliano, sí es, eh, de hecho es el último miembro de la así llamada dinastía constantiniana, él realmente no desciende de Constantino, pero bueno, estaba por ahí, y uh -huh. es muy curioso porque él al principio es educado por cristianos, bueno, pues es un posible heredero al trono, o bueno, va a ser algún funcionario importante, tiene que ser cristiano, hay que educarlo como tal, y resulta que una vez que se mueren todos los descendientes de, de Constantino, Juliano accede al trono, y él dice, ¿saben qué? Yo no soy cristiano, yo... Estoy a favor de los dioses antiguos y inician las persecuciones otra vez contra los cristianos de todas las, las denominaciones. Okay. Y de hecho va, va a estudiar los textos cristianos y va a decir: Ah, bueno, aquí dice que antes del fin del mundo se va a reconstruir el Templo de Salomón, entonces, pues hay que reconstruirlo o hay que destruirlo. ¿no? O sea, va, va a haber ahí muchos movimientos muy interesantes. Finalmente bueno. es, es herido en una batalla, se muere y, bueno, ya después va a llegar Teodosio, a quien vemos, no, no es el que tenemos en pantalla, no, no tenemos imagen de él. Teodosio teodosio. Teodosio. Es, ah, no, 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 no lo tenemos. No, no lo tenemos. Va a oficializar el cristianismo pues en todos los territorios de Roma y a partir de ese momento ya podemos llamar a los paganos paganos. ¿Por qué? Bueno, porque paganos viene de un término en latín que significa algo así como del campo. Y entonces la gente que no simpatizaba con el cristianismo va a decir, ok, sí soy cristiano, mira, te digo el credo, dame la ciudadanía y una vez que la tienen se van al campo para practicar abiertamente su religión, sea cual sea. Entonces, los paganos son estos eh, individuos o incluso grupos que dicen ser cristianos, pero realmente no lo son y ocultan su verdadera religión. A partir de ahí ya se puede llamar paganos a todos aquellos que profesan religiones como la religión celta, la religión romana, la religión griega y muchas otras.
0: Ok, me parece perfecto. Déjame ver una preguntita que nos dejaron aquí. Uh -huh. eh, ah, no, es esta. ¿Jesús Cristo viene de Sol Invictus con Constantino?
1: Perdón. No, total y completamente no, eh, viene de muchísimo antes.
0: Ok. Bueno, este señor aquí es este Rómulo, ¿qué? ¿Augusto? Rómulo
1: Augustulo. Sí, es muy irónico el nombre de este, de este emperador romano, porque, bueno, sabemos según la leyenda que el primer emperador romano fue Rómulo, ¿no? Rómulo criado por la loba y que tuvo a su hermano Remo. Y el último emperador romano de occidente va a ser este que tenemos en pantalla, Rómulo Augustulo que ahí le van a tocar justamente durante el siglo V todas esas invasiones germanas que terminan por destruir el, el occidente romano. Este que tenemos aquí en pantalla fue depuesto por Odoacro. Odoacro es uno de los líderes germanos que van a llegar a Roma, llega hasta donde está Rómulo Augustulo y Rómulo Augustulo se rinde. De hecho se escapa y pues rinde el vive el resto de sus días en el exilio. Y bueno, a partir de ahí es cuando oficialmente llamamos la caída de Roma, ¿no? Y el inicio de la Edad Media, según la división tradicional de la, de la historia. La historia. La historia
0: Oye, aquí hay una pregunta muy buena. Eh, ¿Esta aceptación o tolerancia se da con el Edicto
1: de Milán? Exactamente. El Edicto de Milán, que no fue... No está oficializando el cristianismo ni creando ninguna iglesia. Simplemente está legalizándolo, ¿no? Es decir, ya aceptamos todos los, los cultos que haya. Y de hecho lo especifican, ¿eh? son muy claros cuando lo dicen. Dicen, no solamente estamos aceptando el cristianismo, sino todos los cultos, todas las religiones que hay en el imperio. Y de acuerdo con ellos es porque quiere que todos los dioses le sean favorables a su gobierno.
2: Una, una cuestión, los, los, la, los pueblos germánicos que se apoderan de Roma, se apoderan de Roma, pero se romanizan. sí Van a aceptar muchas costumbres romanas y entre ellas la iglesia católica.
1: Sí, aunque ese va a ser un curso bastante largo y bastante complicado, para esto nos sirve muchísimo José Luis Romero, porque él dice que en este tiempo, digamos, en el siglo V y en adelante, va a haber tres factores culturales que van a pues, estar jugando entre ellos. no El primero de ellos es la romanidad. Romanidad se entiende, por ejemplo, el hablar latín, conocer el derecho romano, tener todas estas costumbres, tradiciones, y lo que llaman en ese entonces la civilización. ¿no? Los bárbaros van a ser considerados, pues, lo peor de la, de la humanidad, son casi casi salvajes, mientras que los romanos se ven a sí mismos pues, como la gente más civilizada que puede haber. Entonces, en primer lugar está la romanidad. En segundo lugar está el cristianismo, que va muy de la mano con los romanos, porque ya en su mayoría se han convertido. Y con el cristianismo viene, por un lado, pues la, la doctrina, ¿no? O sea, creer en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, los Diez Mandamientos, etc. Pero también van a estar todas estas... Eh, Toda esta doctrina, por ejemplo, de amor al prójimo, de no violencia, de poner la otra mejilla, de renunciar a los bienes materiales, entre muchas otras cosas. Y la tercera, eh, la, el tercer elemento que va a estar aquí va a ser el elemento bárbaro, pagano germano, mejor dicho, germano, que va a ser que desconocen el derecho romano, desconocen el catolicismo y van a querer ahí, por ejemplo, es muy, muy importante para ellos el tema de la violencia. El rey es elegido como el mejor guerrero en muchas de sus civilizaciones y lo, a lo que ellos aspiran es tener una vida muy violenta, destacarse en las batallas, tener muchos botines y pues dominar a los demás. Pues, si se fijan, no van de la mano la romanidad con el cristianismo con lo germán uh -huh. Son tres agentes sociales que van a estar en conflicto, después se van a aliar unos con otros, vuelven a entrar en conflicto hasta que se logran consolidar. Pero esta consolidación va a ser ya muy adelante, hasta el siglo, entre el 8 y el 10, más o menos. No sé hasta aquí si hay alguna otra duda, algún comentario.
2: Ah, sí, quisiera nada más. Por ahí hay una historia eh, que no sé si es en esta época o más adelante, que es lo que habla de la donación de Constantino. Es un documento que aparentemente en algún momento saca la Iglesia Católica y les dice, ¿saben qué? Aquí los únicos que mandamos somos nosotros porque Constantino nos heredó el Imperio Romano. ¿Hay algo de cierto en eso?
1: Muy poco, muy poco. De hecho, en, en torno a la figura de Constantino hay muchísimas leyendas, tanto a favor como en contra de él. Y pues, hasta donde yo he leído documentos de su época, tiene varios biógrafos, tiene varios críticos también, en ningún momento se menciona una donación de, ese, de esa magnitud. La primera vez que aparece es en tiempos del abuelo de Carlomagno, Magno, que sería Carlos Martel, tiene una reunión con el Papa en turno, que si no mal recuerdo es Esteban, pero no me hagan mucho caso, y dicen que es justamente cuando se reúne Esteban con Carlos Martel, cuando le dice, ¿sabes qué? Tengo este documento, aquí dice que Constantino nos donó todo, y por lo tanto, pues tú eres vasallo mío, ¿no?
2: Ándale, ándale.
1: Sí, básicamente. Pero sí. bueno, sabemos que ya en el siglo XIX se pone de moda la filología, se pone de moda la diplomática, diplomática como el estudio de los, de los documentos, ¿eh? no como, como acciones diplomáticas. de ah, relaciones, ajá. ¿no? Exactamente, y se dan cuenta de que el documento es falso no usa eh, palabras de la época no está escrito con materiales de la época y por lo tanto, bueno, pues es una de las primeras falsificaciones así de fuertes en la historia Ok, okay. aquí nos
0: okay. manda saludos Isabel Salgado, que casi siempre nos ve Buenas noches, Isabel Entonces, ya aquí vamos a ver este choque cultural muy grande Muy grande sí. eh, Obviamente va a cambiar con el paso de los siglos, porque ni siquiera puedo decir años sino siglos, sí, ¿no? pero entonces la alta edad media sería el periodo en que empieza, o sea, termina la caída de Roma y empieza la alta edad media, pero obviamente no todos dicen, oh, ya estamos en la alta
1: edad media, ¿no? O sea... Exactamente. Si hace... de, acuerdo, de acuerdo con la división tradicional, la edad media como tal comienza con la caída de Roma. Okay. Y, bueno, pues inicia siendo la alta edad media, ¿no? Es este primer periodo de la edad media.
0: Sí pero no es como en Starbucks, ¿no? Que es alto 20, o sea, es, este es algo más, o sea, es alto.
3: <risa> Más profundo. Sí, un profundo. poco más metafórico.
0: Ok, bueno.
3: A ver. Tengo este, ahí eh, un par de preguntas, no sé si por Sí, finales, adelante. Digamos, primero eh, me pareció muy interesante estos tres eh, de temas que, que se plantean como eh, choque de, de tres eh, grandes rubros. Y mencionaste que tardan en, en, digamos, en formarse como hasta el siglo 8 siglo IX, ¿hay alguna entidad, alguna región o no sé, persona en la que podemos decir aparte, en, en este lugar o en esta entidad podemos hablar de que ya está con este, consumado estos tres puntos en uno solo?
1: Sí, y sería en el Imperio Carolingio. Algo me decía que era por ahí. Sí, exactamente. En el Imperio Carolingio bueno, va a ser muy importante porque Carlos Magno se ve a sí mismo y es, de hecho, cristiano, ¿no? Es bastante devoto del cristianismo. Ajá. Pero bueno, de acuerdo, digamos, con los estudios étnicos, pues él sería básicamente franco, y los francos son un pueblo germano. Entonces, digamos, étnicamente va a ser germano, espiritualmente o culturalmente va a ser cristiano, cristiano. Uh -huh. y además pues va, se va a latinizar. O sea, Se dice que estudiaba el latín, parece ser que lo hablaba, es, juega muy de la mano con el con el papa, los dos papas que están en, en tiempo suyo, y de hecho él va a decir, bueno, conquista territorios, ya lo hemos visto en otros en vivos, y los va a cristianizar. Entonces, yo diría que es a partir de ese momento, más o menos, cuando los tres elementos empiezan ya a jugar en sintonía y básicamente sin ningún problema entre ellos.
3: Perfecto. Eso, eso ya, ya no es alta edad media, ya es después, ¿no?
1: No, sigue siendo alta edad media todavía. Ah,
3: Ok, perfecto, perfecto. Adelante, adelante.
0: Aquí nos mandan, este pues este mapa que ahorita nos habías compartido para que veamos cómo fueron las invasiones germanas, bueno, bárbaras, de germanas bárbaras del Imperio Romano y cómo fueron bastante importantes y esto va de, a determinar mucho del digo, del mapa geopolítico, ¿no? con el paso de los siglos.
1: Así es, en cuanto al término, bueno, siempre se había usado el término bárbaro, ¿no? Los bárbaros uh -huh. invaden Roma hoy en día se considera despectivo y se dice que toda cultura pues tiene algo de, de civilizado en ellas, ¿no? Entonces ahora se usa el término este germanos, los germanos invaden ah. lo que era antiguamente el Imperio Romano y bueno, nuevamente José Luis Romero es muy importante aquí porque dice que hay por lo menos dos periodos de grandes invasiones durante la Alta Edad Media. En este caso vemos el primer periodo de invasiones o las primeras invasiones que serían los germanos, apropiándose de todo el territorio occidental. Vemos aquí a los visigodos que se apoderan de lo que hoy en día sería España. Vemos a los vándalos que se apoderan del norte de África y algunas islas que hay por ahí, incluso llegan a Roma, bueno a Italia, perdón. Vemos a los ostrogodos que llegan a lo que hoy en día sería Italia y por supuesto a los francos que se apoderan de lo que hoy en día sería Francia en ese entonces la galia.
0: Aquí estoy viendo esta parte de no sé si se ve en la transmisión el, el puntero aquí del mouse, que hizo ostrogodos que pasaron acá por Crimea como hacia
1: Constantinopla. O sea, se integraron o algo no así, sé, ahí el imperio Ahí pasan muchas cosas, sé que intentan invadir Constantinopla, no tienen mucho éxito, o sea, Constantinopla es muy fuerte todavía y pues digamos que son rechazados. Okay. Aunque sí se forman confederaciones de, alguno, de uno o de otro lado. Sí,
0: aquí nos manda, dice Perro Fino, que se cambió el nombre y foto de perfil para que no los desmoneticen. Muchas gracias. <risa> es que la imagen de Adolfito siempre es un problema. La verdad es que no entendemos por qué, pero bueno. Eh, aquí dice Isabel Salgado: ¿Sabían que darle que esta transmisión favorece la digestión y fortalece el cabello? No me crean, denle like y verán las mejoras. Es gratis y puede ser su única oportunidad de no terminar pelón. Bueno, yo afortunadamente tengo mucho cabello. Entonces, pues yo
2: agradezco la recomendación. Ah, bueno,
0: no, yo no dije nada, ¿eh? Si, si te suscribes me de peso. Ah, bueno, ese, ese sí me es muy importante, pero bueno.
3: Ah, ese sí nos anotamos.
0: A Mari Carmen López nos manda saludos, buenas noches.
3: Saludos. Saludos, saludos
0: Mari eh, Carmen. Eh, pues bueno, entonces, la alta edad media, vamos ahora sí al esquema que habíamos visto al principio.
1: Sí, solo antes quiero aclarar un punto, mencioné hace rato a Peter Brown, que ¿no? es este controvertido autor que menciona la Antigüedad Tardía Pedro y de Casi. hecho es más o menos por él que decidí empezar con Dioclesiano. Okay. De acuerdo con Peter Brown, la Antigüedad Tardía sería ese tiempo que va entre Diocleciano y su gobierno hasta Carlomagno. Entonces él no lo ve tanto como Edad Media, sino como una prolongación de la Antigüedad. Rompiendo un poquito con el esquema tradicional. Pero bueno, de acuerdo con la tradición, la Edad Media comienza con la caída de, de Roma en el 476, y a partir de ahí ya estamos hablando de Alta Edad Media. Ok.
0: Aquí nos comenta, o sea, nos vemos así a grandes rasgos, que es del siglo V, o sea, el año 400 y tantos, uh -huh. al siglo XI, o sea, como por los mil, ¿no? Exactamente. Cinco siglos, o sea, más o menos. Eh, sí, básicamente sí. O sea, más que el virreinato, más, o sea, para que lo pongamos en proporciones, porque decir los años así esto es algo muy importante para los historiadores, y perdón por interrumpirte, no, pero es algo bien. muy importante porque nosotros decimos, no, pues cinco siglos, no lo medimos, pero por ejemplo, tomando en cuenta que México es un país independiente desde 200 años y dos luego, siglos. ajá, dos siglos, y 300 años de virreinato, o sea, y aún así estaremos hablando de apenas la alta edad media en esta división, o sea, es un periodo...
3: Apenas una tercera parte de, de toda la edad media, ¿no?
0: Ajá, o sea, es una cosa brutal, ¿no? O
1: sea, sí, o sea, es una cosa, es un periodo larguísimo, digo, para ser estudiado, es algo brutal. Y además pasan muchísimas cosas en ese periodo. O sea, no es que como que se haya estancado la sociedad ahí, sino que hay invasiones, llegan los papas, llegan varias herejías, o sea, pasa de todo en esa edad. Sí, Ahorita aquí, vamos a ver un poco de eso. Sí.
0: Y aquí me acuerdo de las clases que me diste de algo de Edad Media. Recordemos, Edad Media como concepto es algo muy reciente y se usa... A posterior, o sea, posiblemente, como para decir los iluminados de la ilustración, que eran superiores, ¿no? Y que esta parte de la Edad Media como el estancamiento. No o sea, es... O sea, la
1: edad Media es un término despectivo.
0: Sí, pero lo usamos, pues, porque no hay de otra, o sea, la verdad, no tenemos de otra. Pero bueno, a ver, entonces, aquí dice, es un mundo ruralizado, ¿cierto? Cierto. Ok, ¿hubo inseguridad así, tipo la Ciudad de México?
1: Pues sí, bastante inseguridad. Digo, toma en cuenta, para empezar las primeras invasiones, ¿no? Que llegan visigodos, ostrogodos, francos, vándalos, los suros siguen por ahí. Es muy fácil que en cualquier momento te toque una invasión, que tengas que ir a la guerra, que invadan tu pueblo y lo destruyan por completo, empezando por ahí. Okay. Por otro lado, pues, gran pobreza bueno. económica, ¿no? O sea, ya no pueden tener la riqueza que tenían antes en tiempo de Roma y, por lo tanto, pues eso tiene que ver con el crimen. Sin duda. Pregunta
3: rápida, cuando nos referimos a, a este concepto de invasiones, ¿estamos hablando de invasiones a lo que era el territorio del Imperio Romano? Así es. Ok, perfecto.
1: Así es. Entonces, bueno, pues, sí, la inseguridad estaba al máximo nivel y además tantas guerras, tanta escasez, tanto en lo económico como en los alimentos y demás, pues van a traer también muchas enfermedades. Ok.
0: Perfecto, este, me parece excelente esta parte. ¿Aquí es donde surge el concepto de feudalismo?
1: Mm, bueno, hay, incluso se han escrito tesis sobre el concepto de feudalismo, qué es cuándo empieza y cómo se puede definir. Pero bueno, a grandes rasgos y siendo muy superficial, yo diría que no, porque se va a consolidar así bien, bien, bien hasta tiempos de Carlomagno. Ya lo hemos visto en otros videos.
0: Perdón, tenía apagado el micrófono. A ver, entonces, a ver, prosigue. ¿Qué pasa aquí? O sea, ¿por qué es importante hasta esta edad media?
1: ¿Sí me oyes? Te trabaste un poquito, ¿puedes repetir la pregunta?
3: ¿Me oyen, me oyen? Sí, sí pero así. te... te... Dice Maximiliano que te trabaste un poquito. Ah, ya, ya, ya. pregunta. Ajá.
0: Ok, aquí dice, ¿en qué, ya, momento, ya ¿en qué momento se consolida el modelo feudal en la sociedad y cómo se da ese proceso?
1: La, los primeros vestigios así ya de sociedad feudal como tal, más o menos bien consolidada, se dan en tiempos de Carlomagno, cuando se dan cuenta de que hay, pues, algunos señores muy poderosos, tanto económica como militarmente, y otros, pues, que más bien están desvalidos, pero que necesitan trabajo y algo que comer. Entonces se okay. hace esta especie de contrato en la que yo te ofrezco mi protección y a cambio tú me das tu trabajo, no? O sea, cultivas las tierras que están aquí. Entonces okay. ahí empieza ahí este contrato social, económico, está bastante bien estructurado, hay, hay documentos de la época donde se explica cómo funciona, y pues a partir de ahí ya se institucionaliza el feudalismo como tal. Ok. Perfecto. Uh, habíamos
0: comentado que íbamos a poner obras historiográficas al final del texto, de del en vivo. Ahorita sí puedes compartirnoslas porque nos están preguntando precisamente de eso. Y aquí encontré este cuadrito que me pareció muy sintético de lo que son las divisiones de la Edad Media. ¿Sí es más o menos correcto?
1: Sí, está bastante bien. Ahí podemos ver la Alta Edad Media, la Plena Edad Media, como se le llama, y la Baja Edad Media.
0: Sí es que te, los historiadores tenemos esta obsesión de siempre dividir todo, entonces en y necesidad,
1: ¿no? también es muy necesario sí,
3: sí, sí, porque pues ni modo de estudiar todo un y periodo la obsesión se escucha un poco lastimoso ¿pero lo es? sí, pero se escucha lastimoso
1: <risa> ah. ok, bueno, ok te mandé por ahí una imagen ¿Sí? de la expansión, bueno no, todavía no no llegamos a la expansión, de algunos personajes de la iglesia, no sé si las tengas por ahí sí, claro
0: a ver, este señor, San Antonio Abad, ¿no?
1: San Antonio Abad, muy bien A ver, el por qué. Abad, Bueno, de hecho no entra como tal en tiempos medievales El vídeo es contemporáneo de Constantino Pero va a ser muy importante porque durante ese tiempo Digo, desde un poco antes también había Pero bueno, ahí va a haber mucha más afluencia en estos movimientos Que van a ser los renunciantes es decir, mucha gente lee la Biblia, va a ver cuando dice, deja todo y sígueme, ¿no? Vende tus propiedades, dáselas a los pobres y sígueme, cosas así. Y entonces mucha gente va a decir, bueno, si es cierto esto, el mundo material no me deja nada, no hay nada por qué luchar aquí, entonces dejo los bienes materiales y me voy a vivir como aseta. Los asetas renunciaban, pues básicamente a todo, renunciaban a los placeres carnales, renunciaban a los bienes materiales, sí comían, pero bueno, muy poquito, ¿no? Ayunaban, se la pasaban todo el tiempo rezando y vivían a las afueras de la comunidad. Puede ser en el bosque, puede ser en el desierto, o en los lugares más recluidos que se puedan imaginar. Entonces, al principio, bueno, pues se va uno, se va otro, se va otro, y viven solitos. Después se dan cuenta de que hay mucha gente que está renunciando a la comunidad y se unen entre ellos. Y bueno, San Antonio Abbas va a ser uno de ellos, ¿no? Él va a renunciar a la vida terrenal, se va a ir para dedicar su vida a Dios, y va a ser uno de los primeros líderes de estas sociedades de anacoretas, renunciantes o digamos, estos primeros monjes que va a haber en la historia. Ok. Lo puse a él de la mano con el siguiente personaje que tenemos ahí en las imágenes, ese de ahí, que es San Benito de Nurcia. San Benito va a ser muy importante también, de hecho es el santo patrono de toda Europa, pero él va a vivir ya mucho después, él es del siglo VI. Y lo que va a hacer es ya institucionalizar a los monjes, o sea, va a ser el primer, digamos, fundador de un monasterio como tal, y su orden va a ser, igual que su nombre, la Benedictina, la orden Benedictina, y va a escribir ahí su primera regla, ¿no? Es la regla de San Benito, con la cual se van a regir todos los monasterios de la época. Te dice cada cuánto puedes, bueno, tienes que rezar, qué puedes comer, cuáles son los bienes materiales que puedes tener, que de hecho son bastantes, o sea, no está tan grave, y bueno, entre muchas otras cosas. No sé si aquí hay alguna duda. Sí,
0: bueno, me parece muy peculiar, ¿no?, que un continente entero tenga un santo patrono, o sea, es muy interesante, y hace, yo creo que ahorita los que son muy renuentes del cristianismo en Europa, pues les ha, ha de hacer ruido. Aquí nos manda saluditos, eras 79, Chile, muchos Hola. saludos, ya le mencioné, ya pusimos la pregunta de Sebastián Cruz, buenas noches, Arcampitalista. A Bienvenido. Eh, como comentamos, Nico, al final pondremos unas obras, eh, no sé si tengas ahorita en cuanto puedas las la referencias de los dos autores que nos estás mencionando. Para, sí, para si quieres,
1: te las, te las tengo aquí mis notas, y las paso. Ok, esto, se,
0: ah, esto sí va a ser para otro tema, la revolución industrial tardó tanto en desarrollarse, sí, ese es un tema totalmente aparte, eh, este, lo vamos a tener en cuenta para futuros live, ¿vale? Estamos considerando hacer icebergs, este, ahí luego les platicaremos. Es difícil por el inicio, Hal se podría ir a Caracalla cuando terminó la organización de ciudad-estado de Roma para la Edad Media, supongo. Caracalla no es un emperador romano todavía. Ah, ok, ok. Consideran que el feudalismo se acabó totalmente. Ese es un debate que teníamos hace poco en un en vivo, que decíamos que incluso se platica, ¿no? Que la Edad Media llega hasta. ¿Qué? ¿La, re la Revolución Francesa, ¿no?
1: O sea, sí, de acuerdo con los, los escritores marxistas.
0: Sí.
2: Ándale, que son los, los escritores marxistas, ¿no?
1: Sí. sí, que consideran que con la revolución francesa ya es como esta revolución en contra del feudalismo y de la monarquía como tal. Entonces, ahí ya se puede marcar un, un fin de la edad media. Uh
0: -huh. Aquí dice, porque en el sistema feudal se tuvo un sistema de castas que económicamente era muy claro, eso a largo plazo no era rentable para nadie. No estoy seguro de lo del sistema de castas, ¿eh? Eso sí. Ni de no, que no fuera
3: rentable, ¿eh?
0: Sí, no. No, no, yo creo que ahí hay una, un error de apreciación, y eso que no soy experto en este tema, porque si no hubiera sido rentable, para empezar, no hubiera durado tanto.
1: Para empezar. Sí. Y por otro lado, pues. Se había extendido bastante, tanto. Se extendió por toda Europa, básicamente, y además, pues quedaba muy ad hoc para la crisis que se estaba viviendo. ¿no? O sea, en cualquier momento te podían invadir, tú no tenías tierras, entonces era muy fácil, ok, trabajo para ti, y a cambio me brindas protección. Es algo sí. muy sencillo y muy funcional. Sí, era, era. La palabrita
2: de eh, casta, ¿no? Como si sí. no es. No encaja, ¿no? Sí, sí, yo creo, pero que, creo que, hay... que. Sí, habría jerarquías, pero uh -huh. tanto así como castas. Ajá,
3: sí, no. no que... seguro. Tiene una connotación. Sí, sí, había que repensar el término, nada más, ¿no? Sí, lo sí. que sí
1: existían estos estamentos, ¿no? Yo, yo que llamaría. Ajá, ándale, cantidad.
3: sí, sería más correcto.
1: Y como mencionábamos, el, el martes están los veladores, laboratores y oradores, ¿no? Que en español serían trabajadores. Eh, guerreros, o la, la nobleza, y los oradores, que sería el clero tanto regular como secular.
0: Es sí, que era una cosa perfectamente eh, tradicional, ¿no?, o, o cotidiana en esa época, que hubiera estas divisiones. Sí, claro. Ah, este, aquí hay otro santo que nos pusiste
1: también, que no me acuerdo sí. si iba ligado con esto. Sí va relacionado, bueno, para terminar con el tema de San Benito, los monasterios van a jugar un papel fundamental durante toda la Edad Media, pero bueno, específicamente en la Alta, porque, como ya hemos explicado en otros en vivos, son un unidades autónomas totalmente, no por lo menos en lo económico. Entonces, producen tanto y desamortizan tanto las tierras que pueden dar a quienes lo necesiten, ¿no? o sea comida, alimento, refugio, lo que necesiten. Se van a hacer cargo de la educación, se van a hacer cargo de recopilar, preservar y después difundir todo el conocimiento griego, romano, cristiano y lo que se produce en esa misma época. Entonces, claro. bueno, así va a ser importantísimo el papel de los monasterios. De hecho, el mismo San Benito no fundó solamente un monasterio, sino que tiene más de 10. Así va a ser algo muy prolífico y muy benéfico para la sociedad feudal, o bueno, medieval.
0: Pues hizo varias este, sucursales. Muchísimas, muchísimas. Perfecto. Y sí, bueno, después
1: tenemos a este personaje que, que nos compartías hace unos segundos.
0: Ah, quiero poner un comentario de aquí de Arcapitalista que dice... La escuela pública me falló otra vez, este, no, 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 te digo, tampoco se trata de atacar eh, tu formación, solamente ir corrigiendo algunos términos que luego tenemos de vicio, todos lo tenemos, o sea, tampoco es patata, no pasa claro. nada. Eh, aquí dice, Arcapitalista, bueno, eh, Isabel, no? depende hasta dónde flexibilices el término feudalismo, siempre, ciertamente hay feudos aún hoy en día este no sabría, ¿eh? la verdad es que no estoy... Mira, no,
1: no quiero sonar muy reduccionista ni... No sé cómo siga, tal vez obsesionado con el término, pero en teoría las monarquías que hay hoy en día pues siguen siendo duques, sigue habiendo marqueses, sigue habiendo condes, uh -huh, y por supuesto uh -huh. responden todos al rey. Condados. Sí.
0: Pero son cosas más simbólicas, ¿no? Pero ya servidumbre.
2: No, pues, Ajá, servidumbre como sí. tal ya no. Ya no, no. hay...
0: Y de hecho la, así como comentario cultural la nobleza así inglesa trae una crisis económica fuerte zona eh o sea si
3: salvo, se
0: ¿sí? sí, salvo la familia real inmediata digamos la que le sigue si anda en penurias aquí es adecuado de forma aquí pregunta Marcos Lascano es que adecuado de forma general considerar que el Imperio Romano se redujo al Vaticano para sobrevivir como imperio pues de alguna manera siguió sometiendo al mundo, pero ahora por medio de la fe. Yo no diría sometiendo. No, de ninguna manera. Más bien, pues jugando un papel, ¿no? Nos despide ahorita perro Perrofino, dice que me voy a cenar. Uh, bueno.
3: Lo, te lo he, hecho, lo he
0: Pero pues te lo te pierdes para el resto y lo sintonizas luego. Pero yo no diría someterlo de la Iglesia Católica. Se me hace un término un tanto inapropiado. O Totalmente.
3: No sé qué. Más bien, yo creo que, digo, leyendo el comentario, más bien creo, creo que reducir el imperio romano al Vaticano creo que es donde no está este, el todo correcta la apreciación, ¿no? O sea, no sé, Maximiliano, que si sí, sí estoy mal. ¿Se acuerdan de estos tres
1: elementos que mencionaba, de lo germano, lo romano y lo cristiano? El Vaticano sí, bueno, el Vaticano no todavía, porque los estados pontificios. Ajá, los estados pontificios. Va a encarnar lo que es lo cristiano y de cierta manera también lo romano. O sea, van a heredar como esta tradición de el latín, el derecho romano, las tradiciones, la cultura. Y en ese sentido sí va a ser un referente, ¿no? O sea, nuestro contacto con Roma está a través de la iglesia. Pero tanto así como querer dominar, imponer, someter, no. Ok. Eh,
0: no, nos manda aquí saludos. Dana, muy buenas historiadores, muy buenas noches. También, muy buenas. buenas noches, buenas noches. Es Isabel... Eh, bueno, al menos por Argentina tiene regiones como Formosa, que es casi un feudo de Insfran, y tiene mucha gente en estado de servidumbre. Ahí sí desconozco totalmente. Pues,
1: porque... Sí, yo también. Sí.
0: Sí, o sea, acá en México, pues podemos hablar de condiciones deplorables, pero no sabría decir también la ciencia cierta qué pasa. A ver, entonces, este señor que sigue aquí, San Gregorio
1: Magno, ¿qué onda? ¿Qué le pasa? Porque Exactamente. Está... Primero que nada, me gustaría que nos detuviéramos un poquito la iconografía nada más un dato cultural, un breviario, a quien vemos ahí es un papa. Ese sí es así el máximo dirigente de la Iglesia Católica aquí en la Tierra y lo podemos distinguir muy fácilmente por la tiara papal. Siempre que vemos a un personaje con ese, digamos, gorro, sombrero, que tiene tres niveles, parece que son tres coronas, es un papa, no hay de otra. Porque el papa es el único que tiene derecho de usar esta indumentaria. Bueno, una vez aclarado este... ¿Qué significan este las
3: tres coronas? si tienes el...
1: Realmente no estoy muy seguro, pero vemos que en la Edad Media, y bueno, para el cristianismo el número 3 es muy simbólico. ¿no? Sí. Entonces Hay tres niveles en el universo, hay tres estamentos durante la Edad Media, etc. Tres
3: dioses, que son uno.
1: O a uno, tres hipóstasis. Uh -huh. Ok. Entonces, bueno, están esos, esos tres niveles de su tiara. Y no hay que confundirlo con la mitra de los obispos, que se parece, pero no son iguales. Ahorita vamos a ver una okay. Entonces, El papa que vemos aquí es San Gregorio Magno. Y, de hecho, algunos historiadores dicen que auténticamente es el primer papa de la historia. Se van a preguntar por qué, porque, bueno, mucha gente dice que San Pedro es el primer papa, ¿no? Bueno, para solucionar este conflicto resulta que en tiempos de San Pedro y durante toda la antigüedad no existía el término papa, entonces va a ser San Gregorio el primero que lo... Realmente no lo ostenta, él se va a llamar el Servus Servorum Dei, como el siervo de los siervos de Dios, pero ya empieza a figurar así como el máximo exponente de la Iglesia Católica, ¿no? como su dirigente. Y se va a imponer porque va a haber conflictos con la iglesia de Oriente, o sea, con, con el patriarca de por allá. Y es durante tiempos de San Gregorio cuando dicen, bueno, la máxima autoridad entre un concilio y otro va a ser el obispo de Roma. No el de Constantinopla, no el de Jerusalén, no el de Antioquía y tampoco el de Alejandría. Entonces se impone como la máxima cabeza, o bueno, como la cabeza de la iglesia romana, católica, y es por eso que es tan importante este personaje a quien vemos en pantalla.
2: Una pregunta, Maximiliano, el, el, el asunto de Papa y también la palabra pontífice, ¿no es una cuestión medio sincrética de las religiones romanas?
1: Papa yo diría que no, pontífice yo diría que sí. Sí, porque de hecho el, en tiempos de Roma existía el sumo pontífice, no, o pontifex sí, máximo, sí. que de hecho se fusiona con la figura del emperador. O sea, el emperador es el máximo dirigente político, Militar uh -huh. y también espiritual. Uh -huh. Y, bueno, de hecho, Constantino, cuando accede al trono y cuando parece que se convierte al cristianismo, no renuncia al título de Pontifex Maximus. Entonces, sigue siendo el dirigente máximo de la, de la iglesia romana. Va a ser ¿Y hasta papa, de... Y Papa, pues es padre, ¿no? Papá. Bueno, hay, hay muchas teorías al respecto. Yo no he encontrado una que digan, bueno, esta ya es la definitiva. Eh, Constantino no renuncia al al pontificado romano va a ser hasta Graciano. El emperador Graciano se dice yo soy cristiano y no puedo ser dirigente de los, de los romanos. Y en cuanto a papa, uh -huh. sí, o sea, se, se especula que puede ser algo así como papa, como papá, ¿no? como padre, digamos, en diminutivo. También se dice que hay, es un acrónimo en latín, que es Petri Apostoli Potestatem Axipiens. Que a ver, va de nuevo. Petri Apostoli Potestatem Axipiens. Se, ¿Axipiens? Axipiens que se traduciría algo así como aquel que, reci que recibe la autoridad de Pedro.
0: Ah, es que estaba a punto de decirte, ¿tú lo serás? Porque no, no te entiendo.
1: Sí, es un acrónimo, pero bueno, si le checamos hoy en día las fuentes recientes, dicen como no, o sea, sí suena muy lógico que sea así, pero parece ser que no lo es. Entonces, pues, es un término ahí un poco oscuro en ese ah, sentido. Nos
3: ¿Desde cuándo se empieza a, a usar como...? De un poquito
1: después de San Gregorio.
3: Ah, entonces es bastante antiguo, okay, okay. Sí, bastante,
0: sí. Aquí Isabel Salgado dice que es la Trinidad. Dana nos comenta que en teoría, no sé, estoy leyendo nada más, las tres coronas significaban los tres poderes papales sobre los reyes, sobre el mundo y como llante de Cristo, creo. Eh, sí. No sé, la verdad.
1: Sí, no estoy muy seguro, pero gracias por el dato lo podemos revisar. Lo sobre eso después.
0: Sí, sí, ¿sabes es lo que te iba a decir? Que hay que hacer eh. un vivo de los papas y así como del significado y de eso. Una disculpa, yo sí soy un apóstata totalmente, entonces ni idea de estos temas. ¿Cómo fue que el Vaticano se hizo con la supremacía en la Iglesia Católica? ¿Fue por vía militar o alianzas? Con puros abrazos.
1: Ay, creo que la, la pregunta está un poquito mal formulada. O sea, ya desde los pues, tiempos de San Pedro, pues Roma era importante. Digo, Roma ha sido importante siempre en el, en el ámbito político. Pero una vez que empieza a haber obispos ahí, pues bueno, obviamente es el obispo de Roma, ¿no? Es el obispo de la capital del mundo. O sea, Sí tenía supremacía por todos los demás territorios del Imperio Romano, aunque sí había competencia sobre todo con Constantinopla. Iba a ser justamente a partir de San Gregorio, cuando ya se impone y va a decir, bueno, la máxima autoridad es Roma, no Constantinopla ni ninguno de los otros cuatro patriarcados. Ok,
0: ok, ok, está muy complejo esto.
1: En a ese ver...
3: momento con, con Gregorio, ¿los otros patriarcados
1: ¿sí, se subordinan a, al de Roma? Eh, con el de Constantinopla siempre va a haber fricciones, ¿no? O sea, como, ¿por qué tú y yo no? Yo sigo siendo un imperio romano muy poderoso, etcétera. Ajá. Pero lo que son Jerusalén, Antioquía y Alejandría parece ser que no tienen tanto problema. Bien. Esa imagen hay que dejarla para más adelante, Jal. Okay.
0: no, ah, Ok, entonces, ¿cuál
1: me regreso? Sí, o podemos pasar a la que sigue de esa, que si no mal recuerdo debe ser San Isidoro. Ok. Ahí San... está. Ahí, bueno, podemos ver nuevamente la iconografía. Lo que lleva en la cabeza no es la tiara papal, como pueden ver, sino que es una mitra. Y como es una mitra, podemos ver que es un obispo. Solamente los obispos, arzobispos, usan la mitra. Y podemos ver, pues, este báculo, pues, como de mando, ¿no? Es, es un pastor, tiene que llevar a su rebaño, y es pues, algo muy simbólico en el caso de los obispos.
2: Una pregunta, Maximiliano: ¿por qué a veces se habla como una institución de la iglesia la mitra? No como sombrero. Yo he oído que dice en la mitra, se tramitó esto en la.
1: No sé, ¿eh? No, no he escuchado que, que se use de esa manera, pero me imagino que usa como la corona, ¿no? Así como la corona de España, la corona en Inglaterra. Ajá. La mitra representaría entonces al obispo.
2: Ok, ok, ok.
3: Mm.
1: Y bueno, aquí vemos en pantalla es San Isidoro de Sevilla, por cierto, santo patrón de los historiadores, por si alguien se quiere encomendar a él. ¿Es, ¿es en serio? Sí, es en serio, es el santo patrón de los historiadores. No, Él no, y también Vera el Venerable tienen ese título. Ah, oh, no, pues. Que...
3: ¿Cuándo es el día de San Isidro?
1: Ah, no, no te sé decir. Me parece que es por mayo, pero no, no estoy seguro.
3: Ah, sí. está cerca para celebrarlo como se debe. Sí.
1: Que por
0: cierto, vamos a hacer un especial el
1: 12 de septiembre,
0: que es el día del historiador aquí en México, eh, adelantando mucho el, el <risa> tema. Ya podemos incluirlo. Exacto, pero pues, uno que, insisto que es un hereje, pues no. Eh, aquí nos comenta el callado con el globo del símbolo del poder sobre la tierra. Sí, yo me acordaba de esa situación.
2: Ah, sí, pero...
1: también. también. A ver, entonces, aquí este señor, ¿qué nos va a aportar? Mucho. Para empezar, se le atribuye a él la evangelización de España. Se Por ahí hay una historia medio romántica que el rey era, era arriano y se enamora de una noble que es eh, cristiana católica y pues a Nisidoro entra por ahí y le dice, bueno, pues mira, conviértete, haz esto, haz lo otro, él se convierte y con él se convierte toda España. Un poquito romantizado y muy resumida la historia, pero bueno, además de haber evangelizado la región hispánica, también se conservan varias obras suyas, como está la historia de los godos, muy interesante y bastante breve, y una bastante más larga y muy, pero muy interesante, las etimologías. Desconozco si es el libro que está sosteniendo en la mano izquierda y en la imagen, pero no me sorprendería que fuera así, porque es un libro de verdad muy, pero muy voluminoso. Lo tengo por aquí, se los enseño en un momento...
0: Sacando los papidos medievales acá el compañero. <risa> eh, chicos, ahorita va a regresar. Este, no se
1: preocupen, ahí
0: está. Bueno, aquí oh, lo sí, pueden
1: sí. ver, de hecho, en la portada tiene la imagen de ah, S S S S S y pueden ver que es un libro, pues sí, nada película. ligero. Una libro, de ligera, ¿no? Muchísimos, muchísimos libros, y de hecho ahí se empieza a hablar. No, no lo mencionamos con una enciclopedia como tal, pero sí ya es una obra enciclopédica, porque San Isidro se propone hablar de todo lo que existe. Entonces, habla de Dios, habla de los ángeles, habla de los santos, habla de los reyes, habla de los diversos eh, pueblos que se conocen, de Roma, de su, lo que los rodea, la región hispánica, habla de los germanos, cuántos son, cuáles son y cuáles son sus costumbres, habla de África, de Europa, de Asia, incluso habla de, pues, digamos, algunas leyendas que se tenían en la época, o incluso conocimientos místicos, cómo son las antípodas. Se especulaba que había algo del otro lado de la Tierra, que ningún humano había ido, y dicen, bueno, si nosotros somos así como estamos aquí, los del otro lado deben de ser al revés, o sea, tienen que tener los pies hacia el otro lado, tienen que tener los ojos en la espalda, cosas muy extrañas, muy, muy, muy extrañas, y bueno, todo eso lo menciona San Isidoro. Ok. Es, Una... sal...
0: Perdón.
2: No, 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 adelante.
0: ¿Es San Isidoro o San Isidro? Esa es. San
1: Isidoro.
2: ¿Qué... Ahí nos tramitamos la, 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 la pregunta. ¿Es lo mismo?
1: No, no es lo mismo. San Isidro es uno, San Isidro es otro. Aquí ah, es San Isidro viene.
2: Labrador, ¿no?
1: Exactamente. Ok. ¿Entonces son
2: diferentes nombres. ¿El que es Isidro? Ah, mira, es otro.
1: Ahí. Totalmente
0: mira, es otro.
2: Mira, mira, ¿qué, qué...
0: Y mira, aquí te preguntaban ya eso. Así de... Porque si hicieran los, eh, los mismos. Pero hay que tener cuidado luego, porque sí. Yo también estaba ya confundiéndome. Aquí nos preguntan en el país, aspecto geopolítico, ¿cuáles eran las mayores potencias y qué país invadía a sus vecinos, guiño, guiño? Pues eran todos contra todos, ¿no? Mira, durante <risa> los
1: primeros años, sí, o sea, no hay a quién irle, ¿no? O sea, llegan los vándalos, están los visigodos, los francos andan haciendo de las suyas también, e incluso Constantinopla quiere recuperar territorios occidentales, entonces conquista el norte de África y conquista el sur de Italia. Ese sería el más fuerte, diría yo. Pero dura muy poquito esta campaña con Belisario y después ya no le dan seguimiento, entonces se pierde luego, luego. Y va a ser a partir del siglo VII, VIII, cuando llegan los francos, y ahí sí empiezan a imponerse sobre todos los demás.
0: Perfecto. A ver, aquí hay otras preguntas. Ajá. ¿Por qué el Papa ya no lleva su corona y lleva una equipa ¿Fue por la caída de los estados pontificios?
1: No, dudo que sea por eso, pero realmente no te sabría decir. Yo creo que es algo más simbólico. ok. ¿Y
0: por qué los intentos de los líderes religiosos islámicos y de cristianos es algo similar, también lo veo con judíos? Yo me imagino que por el origen abrámico.
1: Puede ser, pero no necesariamente. O sea, también esta mística y con mística me refiero como a estos misterios que hay detrás de la figura eh, eclesiástica, pues es muy simbólica, ¿no? O sea, llevan siempre la túnica, llevan siempre algo en el gorro, la cabeza, lo que sea que los pueda distinguir entre los demás. Llevan palio, el palio es esto que vemos que lleva San Isidoro, o bueno, es algo muy parecido. Está la cuestión de los anillos, de los báculos, las túnicas, entre muchas otras cosas. Perfecto.
0: Y comenta, y Nico Reyes, ¿podemos considerar la obra de San Isidoro como una historia universal?
1: No, yo creo que incluso va más allá de eso, ¿eh? más allá de una historia universal. O sea, es más o menos como, pues sí, una enciclopedia,
0: tal cual. Ok, muy bien, es un intento al menos. Entonces, ¿ahora qué sigue de
1: aquí? O sea, ¿qué vamos a partir?
0: ¿Qué sigue de aquí? ¿Cuál es la siguiente
1: este imagen es, que te envié? Esta, ¿no? Ah, ok. Bueno, no, todavía no llegamos a eso. Sigue, entonces, te envié por ahí un personaje que creo que no hemos mencionado nunca en los en vivos. ¿Carlomagno? Ese mero.
0: <risa> Algo quería preguntar. Perdón, lo
1: interrumpimos. Sí, bueno, resulta que Peter Brown, la Antigüedad Tardía, que es este periodo que él estudia, la define entre Dioclesiano y Carlomagno. O sea, con Carlomagno termina la Antigüedad Tardía y pues especulo yo que empieza ahí la Edad Media para él. Para José Luis Romero lo que nos explica es que no, o sea, empieza la Edad Media con la caída de, de Roma, Carlomagno está dentro de esa Alta Edad Media y continúa incluso después de él, hasta las cruzadas. Pero bueno, para uno u otro caso, Carlomagno es importantísimo. Y además de esto podemos mencionar otro periodo que les va a sorprender tal vez a los no a los iniciados en el tema, porque si les pregunto a ustedes cuándo inicia el Renacimiento, ¿qué me dirían? Pues en el siglo XV. XIV-XV, ¿verdad? Sobre todo en Italia. Uh -huh. Sin embargo, los historiadores medievalistas hablan de un renacimiento carolingio, en tiempos precisamente de Carlomagno. Y pues es el primer renacimiento, por así llamarlo, en lo que es Europa. ¿Pero entendieron un concepto así? similar al, al, al otro renacimiento? Sí. Sí, porque se empiezan a recuperar varias tradiciones. Por ejemplo, el trivium y el quadrivium. Son estas artes liberales, ¿no? Como la retórica, la gramática las matemáticas, la música, entre muchas otras, se empieza a recuperar el conocimiento del latín, se recupera, no es como tal un, un movimiento humanista, o sea porque el ser humano no está en el centro, pero sí se recuperan las artes, se recuperan las artes liberales, se recupera algo de, bueno, muchos de los latinos, va a tener varios asesores, los voy a llamar culturales, aunque no se llamaban así en la época, que vienen de diferentes partes del mundo y que él les financia su educación, por ejemplo tenemos el caso de Ginardo, Sí iba a ser algo muy importante y además el mismo rey va a estudiar. Eso es algo muy revolucionario para la época porque a los reyes no les interesaba saber leer, mucho menos escribir. Pero a Carlomagno sí. A lo que nos cuentan es que no fue muy exitoso con lo de la escritura. O sea, le costaba muchísimo trabajo, pero sí le iba más o menos bien con la lectura. E incluso sabemos que le gustaba mucho leer a San Agustín. O sea, es una de sus lecturas favoritas. Como dato curioso, si buscan a Carlomagno en Wikipedia van a ver su firma. Se conserva la firma de Carlos Magno hasta nuestros oh. días.
0: Órale, qué región Aquí comenta rápido antes de darle la palabra a este a esta a este Saúl, también que tiene una pregunta. Dice, eh, Isabel, que las tres religiones siguen al mismo Dios. Sí, en términos estrictos.
3: Generales, ajá.
0: Ah, y dice aquí, ¿los celtas desaparecen en la Edad Media?
1: No, de hecho, hoy en día hay algunas comunidades, sobre todo en Irlanda, que siguen, hablan incluso de las lenguas celtas. Okay. El gaélico, ¿no? El gaélico, sí.
2: sí. Oye, y la, con respecto a la pregunta de las religiones, vaya, es también un poquito semántico, ¿no? Yo creo que las tres religiones son monoteístas, pero no necesariamente es el mismo concepto de Dios. No sé. ¿eh?
1: Yo estoy más o menos de acuerdo con eso, sí. Pero, bueno, ahí habría que meternos ya muy profundamente en la teología islámica, la cristiana y la, y la judía. Uh
0: -huh. Ok, bueno, eso, eso es para otro tema La verdad, ahí sí nos vamos a
1: Sí, porque da para Ajá. muchísimo
0: sí, eh, sí, sí. Ahorita, ¿qué, ¿qué tenemos que seguir? ¿Qué otras características hay del alto de ah, Nos
1: saltamos este personaje que me compartes ahorita Gracias por regresar a él Ajá, ¿y sí. dónde? No, 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 ese no, el anterior ¿A Ulfias? A Ulfias, o sea, lo mencionamos muy brevemente Pero es importante Porque Ulfias es el personaje de Blanco ¿eh? No lo vayan a confundir con el de las alas Que es un poco más llamativo es el personaje de Blanco que está evangelizando a los otros personajes, y los otros personajes son, por así llamarlos, bárbaros, germanos, específicamente. Porque en el concilio de Nicea, en tiempos de Constantino, los arrianos son tachados de heréticos, y se decía que no pueden permanecer en el imperio, es algo muy importante. Muchos de ellos se van, muchos de ellos regresan después. Pero entre los seguidores de Arrio, que van a tener mucho peso, y de hecho mucho peso histórico también, va a ser Ulfias, también se le llama Ulfilias, Wulfias, con W, y bueno, muchos otros nombres. Ulfias lo que va a hacer es seguir las, la, la doctrina de Arrio, que ya hemos explicado en otro momento, y se vaya a a los pueblos germanos para difundirla. Entonces, una vez que llegan estas primeras invasiones de los germanos a territorio romano, muchos de ellos, como los visigodos y los ostrogodos, ya conocían el cristianismo, aunque no el católico, sino que pertenecían a la variante arriana del cristianismo. Por eso es tan importante Arrio. Y de hecho, una vez empezada la Edad Media, va a haber muchos conflictos, persecuciones, masacres, vandalismo y demás entre cristianos católicos y cristianos arrianos. Es un conflicto que va a durar muchísimos siglos. Después eso lo rescato aquí en la imagen y pues gracias por compartirla.
0: Aquí se Cintia, el término resu someter resultó muy tajante, pero aceptemos que hablar de lo que hablan, era suficiente como para que cortaran la transición, los buscaran y enjuiciaran por herejía y más por apóstata Saludos. No. No, definitivamente no. No, o sea, no, no iban los, la
1: iglesia ahí afuera correteando a la gente tampoco. O sea. Además, eso de buscar y enjuiciar, pues suena ya como a la Inquisición, que es bastante tardía, es finales de la Edad Media, y aún así la Inquisición no enjuiciaba a aquellos que no eran cristianos, ¿no? no, uh -huh. agitaban, ¿no? Uh
0: -huh. Cierto, cierto. Vale, vale.
1: Y bueno, ya para finalizar, porque nos quedamos sin tiempo, te mandé otro mapa por ahí de invasiones. Islámicas, ¿no? Islámicas, exactamente. Hay tres invasiones, cuatro invasiones muy... Perdón, sí son tres. Muy fuertes durante ese, ese tiempo. Están las islámicas, las normandas y las germanas. Y en menor medida, porque no son tan mencionadas, están las invasiones de los magiares, que serían los húngaros, no las vamos a mencionar ahorita, pero sí las islámicas. Si sí puedo hacer un poquito más grande la imagen, esa de ahí exactamente, podemos ver que son realmente vertiginosas. O sea, muere Mahoma en el 632, como podemos ver ahí en el, en el mapita, y pues casi que inmediatamente empiezan a conquistar todo lo que hay a su alrededor. Conquistan toda la península arábica, después conquistan Egipto, conquistan parte de Persia, lo que sería Damasco, toman Jerusalén, toman Chipre, y más allá se van hacia el norte de África y hasta toman España. O sea, San Isidoro lo acaba de evangelizar en el siglo VII, y para el siglo VIII ya está islamizado por, por estos seguidores de Mahoma. O sea, dura muy poquito la, la cristianización, digamos, totalitaria de, de España, porque luego, luego es tomada. Y de hecho, bueno, el mismo eh, Luis Halfen, que es de los conocedores más importantes de Carlomagno, dice que la figura de Carlomagno no hubiera sido lo que llegó a ser si no hubiera sido por Mahoma. ¿Por qué? Porque Mahoma conquistó, bueno, sus seguidores conquistaron todo esto que vemos en el mapa y es Carlos Martel quien les pone un freno en, lo, en la batalla de Poitiers, en los Pirineos. Por eso es tan importante este juego, ¿no? Entre los islámicos en el sur y los cristianos en el norte.
0: Ok, y también comentabas de unas invasiones acá de vikingos, ¿qué son estas?
1: De vikingos sí, también muy importantes, aquí las podemos ver. Nos dan años, ¿verdad? Si están ahí sí. en naranja. Podemos ver que, bueno, al que peor le va es a Inglaterra, ¿no? O es sea, decir, casi casi que la conquistan en su totalidad. Vemos ahí un año muy interesante en España, que es el 844, y resulta que está atestiguado tanto por los vikingos como por los musulmanes, que hubo una pequeña incursión por ahí de parte de los, de los normandos. En el caso de los vikingos dicen así como, bueno, llegamos a este territorio, la gente es rara, nos dieron una golpiza, no regresen aquí jamás. Y los musulmanes dicen algo así, como, bueno, pues llegaron unos visitantes muy extraños, nos intentaron invadir, los vencimos y se fueron y ya nunca regresaron. ¿no? Una cosa más o menos así. Podemos ver que circunnavegan lo que es Europa, o sea, dar la vuelta por el este y también por el oeste. Llegan a Constantinopla, llegan a, a lo que hoy en día es Sicilia, la Gran Sicilia, llegan a lo que hoy en día es, bueno, lo que en ese entonces era Constantinopla, llegan a Islandia, fundan ahí varias colonias o, bueno, una colonia muy importante. Y como dato curioso, alrededor del año 1000 llegan a lo que hoy en día es América. O sea, eso ya no hay duda que llegan a lo que hoy en día sería Canadá y parte de Estados Unidos. Por Groenlandia, ¿no? Por Groenlandia, exactamente. Okay. Y de hecho, vi una, una teoría, ya no tanto teoría, ya es algo pues, bastante verídico, creo yo, que se hizo un estudio genético. Digo, me falta corroborarme ¿no? Con otras fuentes, pero que hubo un estudio genético hoy en día sobre personas que viven en los pueblos nórdicos, ¿no? Y resulta que tienen por ahí pues, ciertos vestigios genéticos con gente nativa americana. Entonces, pues, la conclusión que dio este, este estudio es que no solamente llegaron los vikingos a costas estadounidenses y canadienses, sino que posiblemente se llevaron mujeres de ahí hasta sus tierras en Escandinavia. Y pues se reprodujeron con ellas, y entonces hay pues, cierta herencia genética de los nativos americanos de, de wow. Canadá y de Estados Unidos con los escandinavos.
0: Perfecto. Aquí dice Isabel algo que nos menciona. La Inquisición básicamente persigue a curos y obispos que se separaban de la Iglesia Católica llevándose los fieles, propiedades y territorio. Ni brujas, ni apóstoles, ni gente de otras religiones. Exacto, o sea, no era tan
1: así. O sea. Mira, sí había estos procesos inquisitoriales por brujería, ¿no? O sea, no lo podemos sí, negar. Sí pero además, no... es muy raro que terminaran en una muerte o algo por el estilo. En donde sí se va a dar, y con mucha fuerza, son los países protestantes.
3: Sí. De sí. hecho
0: es algo que siempre la gente evita decir. ¿Cómo sobrevive España tanto tiempo de colonización por parte de los musulmanes y cómo tienen la fuerza militar que les permite la reconquista? Es un tema larguísimo ese, o sea... Porque son... Si te gusta, podemos hacer un en vivo sobre
3: eso, porque es sí, muy largo y muy interesante. Y sería muy interesante de hecho sí,
0: Nada más, hay que comentar que como nunca pudieron conquistar totalmente la península, eso es como un spoiler, a partir de ahí, poco a poco, van recuperando territorios, digamos de no, los no. cristianos pero muy poco también,
2: ¿también, también habría nada más que ponerle que hay varios periodos de sí, la claro. civilización musulmana uh -huh. hay un periodo específico que es el reino de las taifas uh -huh. donde uh -huh. se, se pulveriza el imperio de Al-Andaluz ¿Sí? y estas taifas de alguna manera fueron como ciudades independientes y peleaban de todos contra todos o sea, y eso... se, se, se aliaba el musulmán con el cristiano para pegarle un musulmán o el musulmán con el cristiano para pegarle otro cristiano. Y en ese relajo, pues fueron ganando territorio los cristianos.
0: Exacto, pero fue muy
1: poco a poco. Muy lento. Okay. Muy, muy. Fueron siete siglos de reconquista. Sí. sí, y también es muy interesante este dato de la cultu culturalización. También islamización, porque muchos cristianos sí se convierten. ¿no? Dicen, bueno, me conviene, no me vayan a matar o a pagar a cobrar más impuestos, me convierto al islam. Pero muchos otros no, sí dicen, bueno, ya estamos evangelizados, tenemos esa tradición de ser cristianos, es muy importante para nosotros, y nos rehusamos tajantemente a adoptar el islam. Y lo eso permitían,
2: es... ¿eh? Y lo permitía, el, el imperio de Al Andaluz permitía las tres religiones, uh -huh. eso sí, las tres religiones, que decían que eran las religiones del libro. Exactamente. Y los unos monoteístas y, y
0: convivieron. ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Exacto. Aquí dice, si no me va mal, hay una zona colonizada al norte del mar Caspio. Hay que,
1: ah, sí, aquí por el Volga, ¿no? Por el Volga, sí. Pues, si de sea... hecho, incursionaron mucho por allá, o sea, esclavizaron a los, a los eslavos. ¿Cómo el... Por allá y tenían varias rutas comerciales, entonces sí, no hace sorprender que haya... Maxi, una
3: pregunta rápida. Había eh, leído, la verdad es que, perdón, no tengo la fuente, pero lo leí eh, recientemente, que de hecho el reino de Sicilia fue fundado, no sé si la palabra está también correcta, por los daneses, por este...
1: Por... Pues Normandos, bueno, no, no sé exactamente de dónde, pero sí, efectivamente, o sea, Roberto Guiscardo, pues era descendiente de Normandos. Ok, vamos. Bueno.
0: Les pondremos la bibliografía de Max en el en vivo, al, cuando termine de cargarse, ahí en YouTube, para que la consulten, ¿vale? Ok. Eh, y como DJ. último
1: dato curioso de los vikingos, Ajá. de hecho llegan a Constantinopla y el emperador pide que sean parte de su guardia personal. Se le, se le conoce como guardia varega, con V. Y hay un pequeño vestigio por ahí en la iglesia de Santa Sofía, en la basílica. Está escrito en runas es una especie de graffiti. Y pues dice algo así como Harald estuvo aquí.
3: <risa> <risa> ok, el Clásico. vandalismo desde el medio se conserva todavía.
1: Ah, es como, como aquí cultura
0: general, hay que ver cómo subieron por ríos, ¿eh?
3: Sí, 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 sí. Sí, sí,
1: no, los sí. podían cargar sus embarcaciones y pasaban por tierra para después ponerlas claro. en río y pues, continuar por todas. fueron el terror de Europa, en parte por eso.
2: De lo que sí sé es que a Sevilla entran por el Guadalquivir.
0: Ajá,
1: sí.
2: Y Llega. creo que a París entran por
1: el Sena. Por el sí. Sena, sí es.
0: Dice Isabel, llegan a Groenlandia y lavador ya en el
1: continente americano. Sí, exacto. Ahora, como un detalle pues un poquito épico, pues no sé, un poco fuera de lo común, el emir Abur al-Rashid, Abud al-Rashid, le regala a Carlomagno un elefante blanco, que por cierto se llamaba Abú Lavaz. Y es muy curioso porque en tiempos de Carlomagno, ya cuando está muy cerca de su muerte, los daneses empiezan a invadir pues, su territorio, ¿no? Entonces Carlomagno, que pues no estaba que no era ignorante del tema militar, construye varias defensas por ahí, incluso hay una batalla muy importante, y envía a su elefante a pelear contra los daneses Órale. O, o suecos, me parece que suecos, pero bueno, es algo por ahí medio, medio raro en la historia, ¿no? Un elefante peleando con vikingos.
0: Sí. ¿En qué siglo aproximadamente acaba la época caballeresca?
1: Ah, esto es una pregunta que yo pues me... Para este entonces ni siquiera ha empezado como tal, si vemos a ese caballero romántico, ¿no? Con armadura, a caballo mm. y su lanza, y pues ah, terminaría... Señor. En tiempos de Cervantes, yo creo, ¿no?
3: Sí, de hecho.
0: Aquí, pues, como así, la primera cruzada, si quieren,
1: ahí, más o menos. Pero ya hablamos de la primera cruzada. Sí, y bueno, justamente con las cruzadas, ya en el siglo X, con este gran florecimiento que hay, tanto en lo cultural, en lo económico, en la agricultura, y este nuevo contacto que hay con Oriente, es cuando ya termina la Alta Edad Media y comienza la plena Edad Media. Sí.
0: Y aquí, como dice Isabel, ya para terminar, en la ciudad concreta donde ahorita hay una guerra, los vikingos también anduvieron, no la quiero mencionar para que no lo más Sí, exacto, que de hecho ya recibimos un corrito de YouTube al respecto, que ya, ya lo discutimos. Ya es oficial. Sí, entonces, <risa> bueno, a ver, concluyamos. Eh, Max, ¿qué nos puede decir como la conclusión de esta época?
1: Bueno, pues creo que es muy importante para el florecimiento cultural de Europa, o sea, Europa Occidental, o la cultura Occidental como la conocemos hoy en día, tiene su más... Eh, antiguo antecedente en esta época, ¿no? es cuando se están consolidando los reinos europeos, se está reacomodando toda la sociedad, el cristianismo con un papel muy importante, tiene peleas con los arrianos, finalmente se va a imponer y a partir de esa mancuerna que hace la iglesia con la monarquía pues se va a empezar a dar orden a la sociedad occidental. Y para terminar, pues es muy importante este tema que vemos de las cruzadas, de la que ya se ha hablado antes justamente por este contacto que hay entre Oriente y Occidente, y porque favorece el nacimiento del capitalismo, como ya hemos visto antes también. Perfecto.
0: Bueno, yo la verdad no tengo muchas palabras, más que agradecerte este esfuerzo y esta semana medieval que nos tocó, uh -huh. el público eligió, digo, al final, ahora sí, que el público elige, el público manda. ¿Va? Eh, no vale. sé si quieren comentar algo más, chicos. Pues yo también, yo estoy
2: extremadamente agradecido con por Maximiliano, porque he aprendido lo que no había, lo que debí de haber aprendido en la escuela. Excelente exposición.
3: Muchas
1: y... gracias
0: a ustedes. ¿Algo más?
3: Lo mismo, hacer, hacer eco de lo mismo. La verdad es que eh, ha sido una semana y han sido varios envíos de, de aprender mucho de estos temas. Y no quisiera también dejar pasar la oportunidad de... Eh, digo, nos, nos llamamos Historia Contemporánea y tenemos como temas de, en vivos de cosas que son de Historia Moderna y Contemporánea, pero es bien interesante que muchos de los, de los temas, o sea, entidades, pueblos, este, conceptos, eh, surgen de aquí o vienen de aquí, y es muy interesante y este, los, los comprendido desde el inicio desde aquí, ¿no? Es, la verdad sí. es muy grato. A Muchas ver, gracias, a Maximiliano, por la, por la clase.
1: Muchas gracias a ustedes. A ver, aquí
0: dice... La ponencia ha estado de, Max, ha estado brutal, lo quiero mucho. Muchas gracias, Nico. Este, Ya tiene compromiso, no está soltero. Pero bueno, <risa> lo, es bueno saber que lo quieren. Pero, ¿cómo lo ¿San Isidro Labrador es entonces el patrono de la historia? No.
1: No, San Isidoro de Sevilla. San Isidoro sí, de bueno, Sevilla. San alto, no. Y San Veda el Venerable también se menciona como santo patrono. La verdad yo prefiero a San Isidoro. Ok, esos
0: son términos profesionales. Bueno, eh, retomo nada más la idea de Mariano, de que decía que había que aprender esto. No, la verdad es que yo la verdad me quedo igual. No, no es cierto. Aprendí mucho hoy, <risa> pero sí no me arrepiento de haber faltado un semestre entero a Edad Media, pero porque aprendí con Max ahora. Entonces, pues bueno, yo de mi parte y todo el equipo de HC, estamos muy agradecidos por haber compartido con ustedes esta noche. Muchas gracias por todo eh, y pues vamos a empezar a despedirnos. No sin hacer el anuncio de Patreon está disponible para que nos puedan apoyar. Recuerden que mañana es este nuevo clip de Mordiscos de Historia. El sábado bélico viene próximamente. Va a ser sorpresa. Y, por último, eh, mañana sale la encuesta para que elijan los temas de la siguiente semana, ¿Vale? Entonces, a nombre de todo el equipo HC, nos empezamos a despedir. Que tengan muy buena noche a todos. Buenas, buenas noches, noches, gracias. Y buenas
1: noches y gracias a todos. Chao.